3: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 15 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo
1: en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
3: Nueva movilización importante del campo en Castilla y León con más de 2.000 tractores en Valladolid, Palencia y Burgos y con cierta unidad del sector ya que a las protestas convocadas por las organizaciones agrarias se unieron agricultores independientes que durante los últimos días han participado en las tractoradas difundidas por WhatsApp. En Aranda de Duero, un agricultor fue detenido ayer por la tarde después de que unos 250 agricultores cortaran la A1 a pie. En Salamanca, 300 agricultores se concentraron a las puertas de un supermercado y tiraron al suelo productos alimentarios procedentes de fuera de la Unión Europea. Hoy, el ministro de Agricultura, Luis Planas, recibe de nuevo en Madrid a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA para conocer de primera mano sus reivindicaciones y avanzar en posibles soluciones. Ayer en Bruselas, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, participó en un encuentro con el comisario de Agricultura. Le pidió que se elimine el actual plan estratégico de la PAC y se sustituya por otro que evite sanciones a los agricultores. También solicitó que se revisen los acuerdos comerciales con terceros países. Y malestar, por ejemplo, de los agricultores de León con la medida de flexibilización del barbecho que ha aprobado la comisión. Al que no quiera dejar el 4% de barbecho se le da la opción de, sem de sembrar en ese porcentaje una leguminosa o un cultivo intermedio sin productos fitosanitarios. Para Saja León la medida es ineficaz y la comisión no acierta ni cuando rectifica.
4: Vive el tiempo en Vive Radio.
3: Pero antes de desarrollar todos estos temas vamos a conocer cuál es la previsión del tiempo para hoy y los próximos días con nuestro compañero Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues la verdad que el día de San Valentín ayer eh, va a pasar a la historia por las suaves temperaturas. Otros años, eh, por estas fechas, eh, solíamos tener bastante frío. Recuerdo un año que además coincidía con los carnavales, que hizo un frío tremendo, pero este año... Como digo, día de San Valentín, día de protestas en la que los tractores eh, pues invadieron las ciudades, protestas de agricultores con muchas tractoradas en Castilla y León, y pasado todo por unas temperaturas muy suaves. Ayer, máximas que llegaron hasta los 17, 18 grados en algunas zonas. 17, por ejemplo, llegaron a alcanzar en Burgos, y 19 en Salamanca. En Salamanca fue la provincia donde se registraron las temperaturas más altas, y especialmente en el oeste, en los arribes del Duero, donde incluso en algunas zonas, como Villarino de los Aires, se superaron los 20 grados. Bueno, pues si ayer el ambiente fue templado, Hoy no va a ser para menos. O incluso van a tender a subir las temperaturas. ¿Por qué? Porque nos va a llegar aire procedente del norte de África del Sur. Aire que incluso en capa a niveles medios de la atmósfera trae algo de polvo en suspensión, es decir, algo de calima, que no lo vamos a poder observar muy bien porque los cielos se van a presentar ya nubosos desde primeras horas de la mañana. La nubosidad va a ir a más. Pero sí que podríamos notar cómo los chubascos que esperamos para esta tarde podrían dejar algo de barro. En fin. Vamos a contar, eh, vamos a especificar lo que nos espera para este 15 de febrero. Así, sin enterarnos, hemos llegado al ecuador del mes de febrero. Está pasando este mes rápido y hay que disfrutarlo porque ya sabemos que este mes es corto, aunque este año es bisiesto y es un poquito más largo. Con la fecha, pasada la fecha de San Valentín, podemos decir también que acaba lo que se llama el pleno invierno, esa época que suele ser normalmente la más dura del año en cuanto al invierno empieza en torno al 10 de enero y hasta el 14 de febrero se considera el pleno invierno como el pleno verano se va desde aproximadamente el 12 10 12 de julio hasta el 15 de agosto en esa época es cuando se suelen dar las temperaturas más altas de todo el año y suele hacer más calor pues ahora todo lo contrario pero bueno la verdad es que de momento no ha hecho mucho frío y ayer para colmo en este día de como digo justo en el que acababa el pleno invierno las temperaturas fueron muy suaves pues hoy tenemos por una parte la llegada de ese aire templado que va a hacer que las temperaturas máximas, ojo pues en algunas zonas lleguen hasta los 19-20 grados y por otra parte tenemos una bolsa de aire frío que se va a formar va a entrar por Portugal por el oeste suroeste dejando inestabilidad según un avance porque va a ir avanzando desde el suroeste desde Salamanca hasta el nordeste hasta la provincia de Burgos aumentará la nubosidad progresivamente ya desde por la mañana. Empezaremos a tener lluvias ya en primeras horas de la mañana. Eh, toda, ahora tenemos los cielos nubosos, pero luego ya tendremos lluvias por el oeste. León, Zamora, sobre todo Salamanca, es la primera que va a recibir lluvias. Esas lluvias se van a ir trasladando según avance la mañana ya de forma débil al resto de las provincias hacia Valladolid, Palencia, Burgos, también por Soria. Y luego, durante la tarde, la presencia de ese aire frío lo que va a crear es inestabilidad, que se va a juntar con el aire templado, crea, formando nubes de desarrollo vertical y dejando ya chaparrones que pueden ir con tormentas. Tormentas, por ejemplo, esperamos en el oeste de León, en toda la zona del Bierzo, ya a media mañana. Esas tormentas luego por la tarde se van a ir trasladando también hasta el centro, Palencia, Valladolid, Ávila, y luego ya durante el final de la tarde, y sobre todo ya incluso la próxima noche, pues a las provincias del este, Burgos, eh, Soria, y Segovia. Es la circulación normal de la atmósfera, ya saben ustedes que es de oeste a este, excepto cuando se trastoca y cuando hay circulación retrógrada que empiezan a entrar los vientos del este cosa que hace tiempo no tenemos. De momento hoy, como digo, esa bolsa de aire frío que va a ir recorriendo de oeste a este dejando algunas lluvias débiles por la mañana y luego chubascos acompañados de tormentas por la tarde, pero con temperaturas todo eso muy suaves. Mañana ya habrá cruzado la bolsa de aire frío nuestro territorio y entonces es cuando va a entrar ya el viento del norte. ¿Y qué va a hacer ese viento del norte? Pues va a hacer que bajen las temperaturas y además va a ser un descenso apreciable. Digamos que se van a normalizar mañana se van a quedar con máximas de 12 13 grados pero es que hoy como digo estaremos rondando los 20 grados y eso aunque estemos ya en la segunda mitad de febrero va a ser mucho también podrán soplar vientos racheados especialmente por las zonas montañosas del norte de león todo lo que es eh, las zonas limítrofes con la cordillera cantábrica el norte de palencia montaña palentina y norte de burgos y atención a esas eh, chubascos de barro mañana digo entre ese viento del nordeste se dejará notar sobre por el norte y bajarán las temperaturas. Y el fin de semana parece que volverán a subir las temperaturas con tiempo más estable el sábado. Pero lo contaremos mañana. Buen día, feliz jornada a todos.
3: Feliz jornada y te esperamos mañana, Daniel, muchas gracias. Castilla y León vivió ayer una nueva jornada de protestas del campo, esta vez a partir de las convocatorias comunicadas por las organizaciones agrarias a las que se han sumado agricultores independientes que durante los últimos días han participado en las tractoradas difundidas por WhatsApp. En concreto, las tractoradas se han desarrollado en Palencia, Burgos y Valladolid, ...con más de 2.000 tractores, 2.500 tractores en la calle... ...más todos los agricultores que han participado a pie en estas protestas. El primer mensaje que quisieron lanzar ayer las organizaciones agrarias... ...por ejemplo en Valladolid, fue de agradecimiento a los agricultores... ...que se han movilizado por WhatsApp. Juan Ramón Alonso Asaja, David Garrido Upacoa y Valentín García UCCL.
4: Nos han apoyado los grupos independientes o plataformas de WhatsApp... ...que han surgido este tiempo atrás... ...y que vienen manifestándose... ...en los últimos 10 días... ...les damos las gracias... ...y esperamos... ...que de aquí, de hoy en adelante... ...podamos... ...cooperar entre todos... ...y tener una unión en el campo... ...hoy se ve perfectamente... ...que cuando vamos unidos... ...no
5: hay quien nos pare... ...lo importante es que esté el campo unido... ...hoy en el campo estamos todos unidos... ...las organizaciones... ...y gente independiente sin ningún problema... ...en que vengan y sumar todos...
2: ...reconocer
3: el éxito de la movilización... ...que están teniendo los grupos de WhatsApp y los grupos de agricultores que se han visto en la imperiosa necesidad de movilizar al campo y aquí estamos las organizaciones agrarias apoyándolas como no podía ser menos
5: porque entendemos es una obligación.
3: No obstante, algunos agricultores insistían en dejar bien clara la posición de estos participantes independientes que no acudían por ninguna organización agraria.
4: Creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es la desunión de las opas, que claro, eh, todos eh, algunos pertenecen, otros no pertenecen, pero todos tenemos, tenemos el, el mismo problema. ¿no? Y entonces por su desunión estamos eh, de la forma que estamos. Llevan una vida ¿eh? y no han conseguido prácticamente nada, porque estamos ahogados, asfixiados. Ahora mismo, si no por el tema de los independentistas que hemos salido a la calle de esta manera masiva, pues no se hubiera conseguido ni una parte de lo, que, de lo que se ha conseguido.
3: La manifestación de Valladolid reunió a más de mil tractores, según la delegación del gobierno. Posiblemente la cifra estuvo cerca de los 1.500 tractores en una protesta histórica que colapsó la ciudad durante cerca de seis horas con una pancarta inicial en la que se podía leer la última palabra la tiene el campo. Junto a los tractores, 350 agricultores a pie procedentes de distintas zonas y diferentes provincias. Muy visibles, por ejemplo, los agricultores que llegaron desde Zamora. Se entregaron las tablas reivindicativas en la delegación del gobierno, no sin antes algunas discrepancias entre las organizaciones agrarias y estos agricultores. Este era el momento. ¿Qué,
6: representas
0: a... ¿Qué de política! ¡Aquí somos agricultores!
1: ...representados por la Unión del Pueblo. Aquí ya no hay un nada. Que levante la mano los que se sienten representados... ...por la Unión
7: del Campo. ¡Agricultores! Los que se sienten... Todo, todo.
3: Bueno, pues este era el momento... ...a la entrada de la delegación de gobierno... Eh, ...y para decidir quién... Eh, accedía al edificio para entregar las reivindicaciones. En Salamanca fueron unos 300 agricultores y ganaderos, además de apicultores, y también con, acompañados por 80 tractores los que protestaron contra la distribución frente a un conocido hipermercado de Salamanca por los precios que reciben los productores en comparación con lo que paga el consumidor. Tras derramar productos extracomunitarios en la puerta, los manifestantes recorrieron varias eh, grandes superficies, más para hacer patente su descontento.
2: Lo que un ganadero cobra por sus productos, carne, leche,
0: huevos, es que no tiene que ver ni de lejos lo que un consumidor paga. ¿Quién se queda con ese dinero?
3: Y el campo burgalés también volvió a salir ayer a la calle para protestar por la situación actual del sector primario. Y lo hicieron con una manifestación que movilizó por las calles de la ciudad a más de 200 tractores y a unas 150 personas que se concentraron a pie. Igualmente, en el polígono Allende Duero, de Aranda de Duero, se celebró por la mañana una concentración que había sido comunicada con la participación de 250 tractores y unas 270 personas. También dos marchas lentas circularon por la Nacional 122, una en sentido Valladolid y otra en dirección Soria, sumando un total de participación en la movilización de ayer en Burgos de unos 400 tractores. Por la tarde, a las 5 y media de la tarde, un grupo de unas 250 personas a pie cortaron la autovía A1 a la altura de este municipio, eh, siendo desalojados por la Guardia Civil, momento en el que resultó Resultó detenida una persona por atentar contra la autoridad y provocar desórdenes públicos. Este es el testimonio, vamos a escuchar el testimonio de Rosa, una agricultora que participó por la mañana en las trastoradas de Burgos.
1: Ya estamos asfixiados, ya no podemos más. Nos han llevado a la calle porque no tenemos ningún otro remedio, ninguna otra cosa que hacer y estamos ya a la desesperada para luchar para el pan de nuestros hijos. Yo tengo dos hijos, me gustaría que mis hijos se dedicaran al campo porque lo quieren, porque les gusta y ahora mismo es inviable dedicarse al campo. Ojalá no hubiera subvenciones y ojalá hubiera precios justos, que es lo que queremos. No queremos que nos den limosnas y queremos que paguen el cereal como toca, el trigo, la cebada la alfalfa que se pague todo al precio justo, eso es lo que reivindicamos, ojalá no hubiera ayudas ojalá solamente hubiera precios justos Es el gobierno el que tiene que ponerse a trabajar, a ver si de una vez el bipartidismo, que por desgracia o por suerte en España tenemos bipartidismo, a ver si se ponen de acuerdo de una vez y se ponen a hacer lo que ha hecho el campo desde hace ya muchos años trabajar y trabajar, que se pongan de acuerdo, queremos una ley que deje de poner trabas burocráticas queremos que la cadena, la ley de cadena alimentaria por fin sea una ley verdadera y que realmente proteja al, al ganadero y al agricultor y que dejen de poner trabas burocráticas. Queremos que haya eh, controles fitos, fitosanitarios de todos los productos que entran de fuera. Estamos poniendo productos en el plato que se han demostrado que son nocivos para la salud y cancerígenos. No tenemos ningún tipo de control y los tenemos en nuestros platos. Estamos luchando por todos, no solamente por nosotros, sino por toda la gente. Y esa es nuestra reivindicación.
3: Pues este era el testimonio de Rosa, que participó en la tractorada de Burgos. Vamos a hablar ahora eh, con Carlos Duque, agricultor, que estuvo presente en la movilización de Valladolid y que eh, actúa como portavoz de un grupo de agricultores independientes. Carlos, eh, muy buenos días.
4: Muy buenos días.
3: ¿Qué balance haces de la manifestación que, de la tractorada que se eh, sucedió ayer en Valladolid eh, con esa gran participación, ¿no? ¿Y, y qué resultados y, y, y cómo lo viviste?
4: Bueno, primeramente, decirte que actuó como portavoz de una serie, de, digamos, de un grupo de agricultores del Valles Guevara.
3: Uh
0: -huh.
4: Hasta ahí. Hasta ahí. No hay, sí, no hay un organismo mayor y, y no hay gente que quiera coger el cargo ni, ni nada. Lo de, oh, Vamos a ver. El resumen de ayer. Pues un día más en el que hemos hecho el tonto, hemos estado con los sindicatos, queríamos mostrar un, un poco de fuerza y hemos hecho lo que ellos han querido. Han llevado un manifiesto que han redactado ellos mismos, con unas reivindicaciones que son las que a ellos les interesa, lo han llevado a registrar a la sede del gobierno, vamos, siguiendo,
3: uh -huh.
4: y, y a la Junta de Castellón. ¿Cómo lo han llevado a ese gobierno? Cogiendo a una persona que vaya por allí, eh, han dicho tú. Tú como persona, venga, subes y lo firmas... ...pues bueno, pues es lo que quieren, las cosas como son... Tienes a, ...tienen a los agricultores enfrentados y ellos no van a hacer nada... ...porque tuvimos una reunión el, el martes a las siete de la tarde... ...en un restaurante de Valladolid, donde nosotros, tanto Pablo Calleja... ...como yo, conseguimos que viniese mucha gente de fuera, de otras provincias... ...representación de Segovia, Ávila, Soria, Burgos... Eh, ...de Zamora... ...bueno, para transmitirle la fuerza de, de, del, del movimiento independiente. ¿Qué pasó allí? Antes de entrar casi se pegan en la puerta. Uh -huh. Dos personas dirigentes de dos sindicatos. Ojo ahí, casi se pegan en la puerta. Y lo que conseguimos... ...y les mantuvimos... ...es que les íbamos a apoyar en la manifestación. Nada más. No íbamos a llevar ningún documento que no hubiésemos redactado entre todos. Por tanto... Eh, nos la ha vuelto a jugar como siempre piensan que eso eso que registran ayer no representa no nos representa y ya
3: está por tus palabras eh, Carlos eh, la imagen que se vio ayer en Valladolid en principio con la convocatoria de la tracturada por parte de las organizaciones agrarias y el respaldo eh, de este movimiento de agricultores independientes ...parecía, digamos, eh, una imagen de cierta unidad... Eh, ...como hemos comentado en, en este programa... ...pero, eh, por, dos, por tus palabras, fue simplemente una imagen... ...en el fondo, eh, ahí sigue habiendo un fuerte desencuentro... ...entre las dos partes. Sí, sí.
4: Nosotros les propusimos que se uniesen... ...pero que no se uniesen solo en Valladolid... ...en Castilla y León y a nivel nacional, las Jatraopas ...o sea, de poco sirve que se unen en Valladolid... ...y luego a nivel regional eh, no se unan... ...porque Don Anciano Dujo... ...empieza a despotricar... ...que no va a recibir a nadie... que no hace, ...bueno, bueno, vale, pues no recibas a nadie... ...pues tendrás lo que te mereces... ...tendrás lo que te mereces... ...una separación y ya está... ...¿qué pasa? ...que aquí en Valladolid... ...pues pues hemos hecho el ayer ...nosotros poníamos la fuerza... ...poníamos los 1500 tractores... ...conseguimos meter a muchísima gente allí... ...y ellos han puesto como siempre la cara... ...se echarán las flores... Eh, ...será todo positivo para ellos... ...una manifestación más gloriosa, maravillosa la que conseguimos meter 1.500 sectores gracias a los agricultores independientes, quede clarísimo, y, y es que un poco más. Al final, y... hemos conseguido lo que ellos querían, y se estamos firmando un documento en el que, bueno, pues dicen que nos representan, representan lo que representan.
3: Llegados a este punto, Carlos, eh, ¿cuáles serían desde vuestro punto de vista los pasos que habría que dar o que deberían de darse, eh, para que eh, os sintieseis, digamos, eh, representados e integrados en, en este momento de las tractoradas que se está produciendo y ante eh, las posibles reuniones y acuerdos que se puedan alcanzar con las administraciones? ¿Cuáles deberían ser los pasos que deberían eh, darse?
4: Bueno, lo primero que nos, que nos tratan de tú a tú. O sea, y que dos representantes de nuestro movimiento, quien tenga que ser, eh, se sienten con ellos se negocian las condiciones y luego van a transmitir a la Junta de Castellón o a sus directivas en la Junta de Castellón eh, lo segundo pues que, que, que nos representen, que llega un punto en el que quien tiene que negociar por desgracia es a Saja Upa y Coa, cosa que en Valladolid son menos espectadores estos últimos porque no hicieron no, no nada ni, ni aportaron en la reunión, ni aportaron ni desaportaron, estaban allí como lelos entonces, pues bueno, simplemente eso. Con que nos podamos sentar con ellos en la misma mesa y nos traten de iguales, eso sería lo siguiente. Porque vamos a... Vamos a estamos eh, preparando una asociación ya. Una asociación independiente de agricultores y ganaderos que englobe a todos los agricultores y ganaderos de España.
3: ¿Esa asociación sería a nivel nacional?
4: A nivel nacional, sí, señor.
3: Pero al margen, en principio, de la plataforma que se llamó 6F, ¿no?
4: Al margen, por supuesto. La plataforma esa no nos representa porque no representa los ideales del campo. Simplemente es algo. Lo único bueno que la podemos agradecer es que nos ha hecho levantar y que estamos todos a una.
3: Carlos Duque, agricultor del Valle de Esgueva, eh, muchas gracias por atender la llamada de Vive el Campo. Muy buenos días.
4: Gracias a vosotros. Buenos días.
3: Bueno, pues esa es la situación que nos relata Carlos Duque y un poco la situación interna de las movilizaciones ahora mismo en el campo de Castilla y León. Vamos a escuchar ahora algunas de las conversaciones que pudimos mantener con agricultores en las tractoradas de ayer para que nos contasen un poco cómo están viviendo el momento actual del campo y los retos y las dificultades que tienen en su trabajo. Vamos a escuchar primero a Alfredo, agricultor del municipio de Langallo. ¿Cómo ves, eh, Alfredo, la situación, todo lo que se está viviendo en los últimos días, con todas las
2: tratoradas? ¿Crees que se va a poder eh, conseguir algo con todas estas movilizaciones? Hombre, lo veo necesario. Conseguir algo de nosotros depende poco. Depende estar en la calle todos los días, el esfuerzo es grande, pero esperamos conseguir algo. Espero que sí, espero que sí, pero solo vamos a conseguir si estamos unidos. Si nos desunimos no vamos a conseguir nada. En
3: esta manifestación hoy de Valladolid eh, participan las organizaciones agrarias, también, eh, digamos, los agricultores que han estado participando en las tractoradas espontáneas. Quizás aquí
2: sí que se está viendo eh, esa unidad ¿no? a la que te refieres. Yo creo que sí. Ahí tienes la bandera que llevo delante. La única bandera que hay es la bandera de España. No hay más banderas. No hay más banderas. Los sindicatos han llegado muy tarde. Han llegado muy tarde. ...y se tienen que poner las pilas porque son, son gestorías geniales... Pero, ...pero tienen que defendernos de otra manera, es mi opinión. Alfredo, ¿cómo es tu
3: agricultura exactamente qué es lo que tienes, qué cultivos haces... ...y un poco cuáles son los problemas que ves cada día a la hora de trabajar en, en el campo?
2: Mi agricultura es muy variada, tengo, tengo viñedo, cereal mayoritariamente, girasol... Eh, luego, lo que, lo que habéis oído estos días, nos obligan a sembrar leguminosas, que en mi pueblo no se dan, por cierto, lo sembramos para no coger nada. Eh, luego, en regadío he sembrado he remolacha muchos años, he vuelto este año y también tengo cebolleta, cebolleta verde. Y no sé si me he olvidado me vuelvo loco todos los
3: días. Alfredo, lo que sí que también vemos es que hay bastante diferencia en función de los cultivos o en función de si es regadío o secano. ¿Realmente el agricultor que está pasando lo malo, que tiene más dificultades es ese agricultor de, exclusivamente de secano?
2: Yo creo que es el que peor lo está pasando, pero yo puedo hablar de mi zona, no puedo hablar de otras zonas. El agricultor de secano sí realmente lo está pasando mal. Los costes que tenemos en el campo son inasumibles y, y la, la producción este año llevamos dos años muy malos. Quien tiene seguro ha salvado algo, pero los seguros son carísimos y luego los precios pues, no les han tirado al suelo. Nos meten productos de, de fuera, no tienen la misma normativa que nosotros y, y es lo que exigimos, que... Que, ...que todo llegue con lo mismo.
3: Por último, ¿estas movilizaciones hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a poder también aguantar, vais a poder aguantar los propios agricultores... ...y el propio sector
2: eh, movilizándolos cada semana? Tenemos mucho aguante, hasta que nos escuchen. Hasta que nos escuchen. Tenemos mucho aguante. Estamos acostumbrados a trabajar 16 horas al día... ...de lunes a lunes, los fines de semana no existen... ...ya a mi mujer la veo muy poquito... Nada, hasta que nos escuchen. Vamos a aguantar. Y una cosa eh, que, que la gente nos, nos entienda, nos comprenda, eh, no queremos hacer daño, pero sí queremos que nos escuchen. Queremos que nos escuchen y la única forma que hemos visto es esta. Y a la vista está. También dar las gracias a, a la policía, a la Guardia Civil, si está portando con nosotros lo que es en esta provincia la verdad que, que bien, gracias a todos los ayuntamientos por su apoyo y gracias a, a toda la ciudadanía de Valladolid y comarca, a los que nos apoyan y a los que no lo hacen tanto, pero hay que dar las gracias a todos.
3: Bueno, pues ese era el testimonio de Alfredo, que iba en su tractor por las calles de Valladolid y junto a los tractores también había agricultores que lo hacían el recorrido a pie. Es el
5: caso de Jesús, que había llegado desde Zamora, le escuchamos. Mi, bueno, mi agricultura es principalmente cereales, leguminosas y, y olegeniosas. El día a día nosotros en el campo tenemos los problemas de la climatología, pero eso los aceptamos, es así nuestro trabajo. El peor, es el, el peor problema son los, las zancadillas que nos ponen de arriba, zancadillas que nos ponen en cómo tenemos que cultivar eh, la, la tierra y a otros países. No se lo, o sea, lo que se trae de otros países no viene cultivado de esas formas que nosotros nos obligan. ...luego todo lo que va a entrar nuevo con la agenda 2030 o mal llamada agenda 2030... ...y también el, una cosa nueva que va a hacer que es de la granja a la mesa... ...nos van a imponer ciertas cosas que lo único que va a hacer es reducir la producción... ...y si reduces la producción reduce los ingresos.
3: Uno de los problemas que se está viendo en estas tratoradas es que falta quizás eh, algo de unión en el sector... ...¿cómo lo percibes en tu caso?
5: Bueno, yo creo que como en cualquier sector puede haber un poco más tal, pero hay una unidad total ahora mismo, hemos logrado que se junten las cuatro OPAS, cosa que hace muchísimos años o prácticamente no ha existido. estamos todos juntos y la unidad, con la unidad es con lo que se llega a conseguir una meta común, que además es por lo que estamos juntos, porque es una meta común, somos agricultores y ganaderos.
3: ¿Hasta cuándo pueden durar estas eh, protestas?
5: Pues tenemos una fecha, una fecha tope, el 9 de junio, que son las elecciones a Europa. Ahora hay un caldo de cultivo perfecto porque toda Europa está protestando, está haciendo ver sus problemas a la gente, a la ciudadanía. Hay que concienciar más a la ciudadanía de los problemas reales para nosotros y que los van a pagar ellos, nosotros antes y después ellos. Entonces, movilizaciones, hasta intentar conseguir todo lo que podamos. Tenemos hasta el 9 de junio, como les repito, que es... ...lo perfecto para, para, para llegar a protestar toda Europa... ...y conseguir algo que, que a lo mejor no se ha podido conseguir antes". Y vamos a escuchar ahora el testimonio de Rubén... ...un
3: joven agricultor de 31 años de Campo Redondo. Eres un joven agricultor, desde tu punto de vista... ...¿cómo ves todo lo que se está viviendo en los últimos días... ...en el sector, en todas las movilizaciones que se están desarrollando... ...en todo el país y en concreto aquí en Castilla y León?
7: Bueno, ya no es en los últimos días. Ya esto lleva un atraso de muchos años. Entonces, por eso, hasta que ha despertado un poco el pueblo y se ha unido, no, ha, no hemos salido a las calles. Encima sin sindicatos, que tenían que haber sido los primeros en sacarnos ellos. No han visto el problema hasta que no hemos salido todos. Y lo veo, pues, pues que a partir de ahora todos unidos es cuando se van a mover las cosas. Si no, seguimos igual que, que todos estos años, a pérdidas.
3: En tu caso, Rubén, ¿cuántos años llevas dedicados a la agricultura y un poco cómo es eh, tu trabajo diario?
7: Ocho años, llevo desde 2016 y pues poco a poco vas invirtiendo en una máquina, luego también viene un poco de familia que te deja el tractor y poco a poco vas sacando las cosas adelante, lo que pasa que es mucho trabajo, hay muchas jornadas de 13-14 horas que, que no te las va a pagar nadie más porque tienes que aprovechar, que el día de mañana puede llover o puede helar o puede nevar y tienes que aprovechar ese día porque, porque si no vas a echar la cosecha a perder. Cuando hablas
3: con algunos amigos, por ejemplo, que no sean del sector, ¿entienden, por ejemplo, las inversiones que tienes que afrontar como agricultor o, por ejemplo, estas jornadas de trabajo muchas veces los fines de semana o a horas un poco intempestivas?
7: Bueno, hay amigos que, que entienden más y hay otros que entienden menos. Por ejemplo, hay unos que, que tienen ya el salario fijo, están indefinidos y eso es, pues, les da un poco más igual, pero hay gente que se busca un poco más la vida y se pone más en, en el... ...en el lugar de la persona... ...entonces esa persona es la que más te entiende a ti... ...cómo está el sector y cómo está todo... ...que tienes grandes inversiones... ...y al final no va, no va a ser grandes ganancias... ...sino lo comido por lo servido en muchos casos. En tu
3: caso Rubén, ¿a ti te interesa seguir en el sector? ¿Tienes ilusión por seguir en el sector?
7: Pues cada año menos ilusión tengo... ...por, por eso, por lo que te he dicho... ...que, que es que está subiendo mucho el coste de producción y los precios realmente están bajando lo, los de ventas y luego hay partes de intermediarios que te están fijando precios tanto para vender como para comprar entonces no sale no sabes por dónde van a ir encamina, encaminadas las cosas al final pues, pues comidas por servidos
3: ¿Qué confías que se pueda conseguir con todas estas
7: tatoradas? Pues yo creo que poco a poco no a gran escala sino poco a poco nos van haciendo las exigencias menos duras. Yo creo. Y si nos unimos todos, pues lo vamos a conseguir.
3: Y por último, ¿desde dónde eh, deberían ofrecer más respuestas? No sé si desde Bruselas,
7: desde Madrid, desde Castilla y León... Pues yo creo que un poco de Bruselas tiene mucho que ver, porque son los que mandan realmente lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y los que están diciendo al Ministerio de Agricultura eh, dónde, dónde poner la normativa. Que también el Ministerio de Agricultura y, y la, la Confederación Hidrográfica nos están aficiando al final que en, en tema de riegos hay más controles... ...en tema de efectos sanitarios más controles... ...y luego lo que viene de fuera, ¿qué controles hay? Nada, nada y, y te devalúan mucho el precio... ...al final no puedes jugar con esos costos.
3: Bueno, pues ese era el testimonio de Rubén... ...que hablaba al final de Bruselas... ...precisamente ayer en Bruselas... ...el consejero de Agricultura Gerardo Dueñas junto a sus homólogos de Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura, todos ellos representantes del partido Vox, se mantuvieron un encuentro con el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski. Le entregaron un manifiesto con las principales reivindicaciones del sector, que coinciden con las reivindicaciones que están presentando estos días los agricultores, con propuestas de modificación de la PAC, reducción de burocracia y lucha contra la competencia desleal, como la aplicación de cláusulas espejo en las relaciones comerciales con terceros países. Esto es lo que decía el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas.
6: Que ese agricultor y ganadero sea la pieza clave de la legislación del futuro, que no haya legislación que no tenga una evaluación previa de impacto para ver si se puede implantar o no se puede implantar, que hay que terminar con el modelo actual del plan estratégico de la PAC, eliminando parte de la condicionalidad, como él se ha comprometido a evitar sanciones, y que de alguna forma tenemos que empezar a trabajar desde ya en un nuevo plan estratégico que cada vez sea más ...concorde la productividad con la sostenibilidad ambiental... ...que elimine una parte importante de las cortapisas ...que vienen en el Pacto Verde Europeo... ...en la estrategia de la granja, la mesa y de la biodiversidad... ...que valore muy mucho la preferencia comunitaria... ...y por tanto que de alguna forma revise... todos esos acuerdos comerciales con terceros países... ...que implante las cláusulas espejo... ...que avancemos deprisa con las nuevas técnicas genómicas... ...que de alguna forma va a ser un avance importante... ...a corto plazo igual que la legislación del carbono... Y que de alguna forma también paremos un poco el desarrollo legislativo en contra del sector que se está produciendo eh, de manera casi continuada.
0: campo
2: aquí
6: en, en Vive Radio.
3: Son las 7 y 42 minutos de la mañana y en Zaragoza se celebra la tercera jornada de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Allí se encuentra Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasión.com. Daniel, muy buenos días.
4: Buenos días, Jaime.
3: Volvemos a hablar hoy de nuevo contigo porque FIMA, la feria de referencia en España del sector de maquinaria agrícola, celebra hoy su tercera jornada, este jueves y... ¿Qué nos espera? ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué novedades podremos conocer durante el día de hoy, Daniel?
8: Bueno, pues eh, durante el día de hoy, no sabría decirte, pero te voy a decir las del día de ayer.
3: <risa> vale, de, de acuerdo.
8: De que, que podemos hablar. Pues mira, ayer tuvimos varios eventos de prensa. Eh, el primero de ellos fue en Kuhn. Kuhn nos ha mostrado nuevamente su toda la gama, toda la gama con la que nos vamos a encontrar. Eh, pues entre ilerador, los hileradores. Eh, todo tipo de, de maquinaria para trabajar el suelo, desde rodillos hasta gradas hasta y bueno, eh, la gama de Kuhn es completamente impresionante en este caso, y además el despliegue que ha hecho para FIMA ha sido, ha sido una gran inversión, vemos uh -huh. que toda la maquinaria que ha traído y la logística que lleva es espectacular. También nos hemos encontrado con novedades en Aliance en cuanto a neumáticos. Estuvimos en el evento de presa en el que nos han explicado absolutamente pues, toda la forma y el trabajo que lleva cada uno de esos neumáticos, el SPL en este, en este, en este modelo concreto con los certificados en los que nos encontramos con, con que el, toda, bueno, pues, tanto el talón de, de la rueda está reforzado como los tacos. Los tacos tienen una peculiaridad eh, estamos acostumbrados a ver los tacos que son prácticamente uniformes desde la punta hacia la base de la, de la rueda en la que nos encontramos que bueno, evidentemente tienen hay un ensanchamiento, un estrechamiento y el, el nuevo formato de, del, del estratificado, lo que nos encontramos es que la forma de, o sea, es un poquitín más, es un poquitín más largo el taco respecto al, respecto al taco normal y llega un momento en el que el taco eh, se ensancha mucho más, no, hay un escalón Digamos que el taco está preparado para robar eh, por carretera durante toda su vida y además eh, que tenga muy, muy, muy buen agarre en, en el terreno. Y después llega un momento en esa primera parte que se desgasta. Nos vamos a encontrar con una segunda parte que es un poco más ancha y además tiene una pequeña rotación sobre el centro, sobre la primera parte del taco. Lo que nos va a permitir que en ningún momento eh, perdamos tanto agarre. Evidentemente el agarre no será el mismo. Eh, que en esa primera capa, pero sí que nos encontramos con mucho mejor agarre respecto a otros neumáticos. Y además, como novedad, han sacado un nuevo neumático eh, eh, muy, muy, muy muy enfocado para todos aquellos cultivos de valor y leñosos. Nos sí. vamos a encontrar con una mejora muy notable respecto a, a, a todas aquellas aplicaciones que tenemos que hacer con un vibro cultivador, por, por ejemplo, eh, sabemos que ese vibro cultivador pues, se puede poner en el centro o va un poco, se pone un poco más lateral, dependiendo de dependiendo de, de la zona donde esté colocada el árbol, y que el neumático sufre muchísimo. ¿Por qué sufre muchísimo? Lo que estamos haciendo es colocar el tractor al lado, junto con las cuatro, en las cuatro ruedas del tractor, y ese vibrador va un poco ladeado. ¿Qué hacemos? Estamos siempre... Eh, ...cargando en exceso sobre uno de los laterales... ...esas esa ruedas es la que más sufren... ...esas dos ruedas de ese lateral... ...son las que más sufren por el peso o la vibración... ...lo que han hecho es un neumático con un taco... Eh, un taco muy exterior y que además es, es, se nota que es un poco más plano sí que sigue teniendo ese zona un poco más un poco más convexa pero el taco interior además el taco interior que es el que también agarra ese taco es, no es uniforme digamos que tiene una forma vamos a decirlo de serpiente para hacernos la, la idea sí, sí. Que, que permite que siempre que el trabajo siempre se esté repartiendo sobre los cuatro neumáticos y esos dos neumáticos que sufren un poco más en ese momento tengan la, eh, sean capaces de repartir mejor la carga del peso y no sufra tanto.
3: Oye, Daniel, y por lo demás, ¿cómo Cuéntame. está la feria? de ¿Cómo está el ambiente? ¿Hay hay ambiente de feria? ¿Hay ganas de feria? ¿Hay mucha gente? ¿Cómo está la afluencia?
8: Pues el martes, como te había comentado, en el principio de feria ya ya estaba estaba bien, estaba acudiendo gente. Evidentemente, el primer día nunca es el, el mejor día de feria, por decirlo de alguna forma, en el que más hay. Ayer ya se notaba... Eh, las ganas de feria muchas ganas de feria, mucha más gente ver los pasillos llenos eh, todos los fabricantes estaban mucho más contentos atienden gente y además eh, en lo que sí se ha influido es que en el en la persona las personas que han acudido durante estos dos días de, de feria sobre todo ayer son, eh, son agricultores con muchas ganas de, de ver máquinas con ganas de comprar con ganas de, de ver las novedades Digamos que es un, un visitante de, de calidad, por llamarlo de alguna forma, eh, y es el visitante que realmente se quiere. Está está bien que la gente vaya a ver bueno, pues que los dos alrededores o se pues, acerca de la feria, pero lo que realmente interesa al visitante es que, lo que los, los que vengan sean profesionales del campo.
3: Bueno, pues... Eh... Supongo que en la jornada de hoy pues también tendrá ese carácter eh, profesional y luego ya quizás el sábado, no, pues último día de feria, eh, ya más un visitante para, para ver maquinaria y más un visitante de todo tipo. no. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Vive el Campo eh, y que tengas una buena jornada en FIMA. Daniel, de agromaquinaria.es y agriocasion.com. Muy buenos días.
8: Muchas gracias Jaime, buenos días.
3: Piso el tablero, no piso vuelo, es felicidad. Pues hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio y con todo lo que dieron de sí las tractoradas en el día de ayer en Castilla y León. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. El dolor.